0: Dzisiaj, kochani, kolejny odcinek podcastu Oplotki z nowym gościem. Gościem, z którym w sumie już dawno, dawno planowały, planowałyśmy rozmowę, ale no wiecznie daleko, Kraków jednak kawałek od Poznania. No dobra, buduje, system buduje, ale już nie buduje dalej. Myślę, że Ania Wam się wszystkim najlepiej przedstawi sama, więc zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Będzie o rękodziele, ale w totalnie innym kontekście. Cześć! Po takim wstępie się musiałam długo zastanowić.
1: Ehm, tak, nazywam się Ania Kąrowska, jestem architektką krajobrazu i podagoszką, e, współtwórczynią e, pracownika. Specjalizujemy się w projektowaniu placów zabaw, głównie naturalnych. E, I co jeszcze? Od niedawna jestem mamą homeschoolerką, i staram się pogodzić prowadzenie firmy razem z, z mężem i z edukacją domową naszego syna. Um, no, a poza tym prowadzę podcast Nie Bo Wyobrażacie
0: sobie, że to wszystko robi jedna osoba? Bo mi bardzo trudno. W zasadzie dwie. dwie najbardziej podziwiam Cię za ten homeschooling naprawdę, szacuneczek ale Aniu, po prostu już bardzo długo zbierałyśmy się do tej rozmowy, nie kryję, że bardzo się cieszę, że udało się spotkać na żywo jednak to zupełnie inaczej niż w tym online więc mam nadzieję, że wybaczycie nam te wszystkie głosy w tle, siedzimy w przefajnej kawiarence w Poznaniu pewno też ją podziękujemy. no w każdym razie, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o dwóch tematach. Trochę o tym, co nas napędza jako mamy, żeby działać w tych, w tych, naszych, w tych naszych biznesach. Wspólnie doszłyśmy do wniosku, że jesteśmy mózgami naszych biznesów i chyba to nos Ale też chciałyśmy pogadać o, o tym kontekście rękodzieła właśnie w kontekście tych na, naszych placów zabaw. Mogę no, z nieskrywaną dumą powiedzieć, że mamy tutaj speca, no, można śmiało powiedzieć, jedynego w Polsce, który specjalizuje się właśnie w projektowaniu placów zabaw. I jak dzisiaj udało mi się troszeczkę wycedzić, prawdopodobnie będziemy świadkami tego, że będzie to rękodzieło wykonywane ręcznie, czyli pojawią się też obiekty, które są robione ręcznie, więc zahaczy to o nasze wymarzone rękodzieło. Ale nie przyciągam. Aniu, pierwsze pytanie. Skąd w ogóle idea? Skąd to się wzięło? Architekt krajobrazu i pedagog, który projektuje place zabaw?
1: Skąd ta historia? E, najpierw, co było najpierw? Najpierw były dzieci, najpierw było, znaczy nie moje, tylko warsztatowe, e, na, gdzieś na etapie liceum pracowałam z dziećmi w ramach jakiejś oazy czy czy czegoś podobnego. W każdym razie prowadziłam warsztaty. Prowadziłam warsztaty z dziećmi i strasznie to lubiłam. Potem poszłam na studia, zainteresowałam się projektowaniem i poszłam po studiach pracować w biurze architektonicznym i strasznie brakowało mi pracy z dziećmi. W związku z tym zmieniłam pracę, zatrudniłam się w Instytucie Kultury, gdzie zajmowałam się warsztatami i strasznie zacząłem brakować projektowania. E, więc założyłam pracownię K, która miała łączyć projektowanie z warsztatami. Przez 10 lat prowadziłam warsztaty architektoniczne dla dzieci i projektowałam przestrzeń dla dzieci. Więc siłą rzeczy te dwie, dwa tematy, architektura tak. i dzieci mi się połączyły. Nacisk był różny. Początkowo głównie warsztaty, później głównie projekty, ale cały czas te, te, te wątki dzie, dzieciowo-architektoniczne. No i tak siłą rzeczy naturalnie wyszły z tego placu zabaw.
0: Jaka długa historia, ale jednak wszystko prowadziło do tego punktu. Widać, że po prostu cały czas słuchałaś siebie, słuchałaś swoich potrzeb i może w tym tkwi klucz, że tyle lat Ciągle w tej samej branży, ciągle w tej samej działalności i ciągle ona się rozwi,
1: rozwija i ewoluuje. Tak, bo to jest trochę tak, że im głębiej płyniesz, tym więcej odkrywasz i jeszcze jest masa rzeczy, masz te tematów, tak. które dopiero teraz zaczyna, zaczęliśmy odkrywać, bo tak naprawdę mogłoby się wydawać, że cały czas projektujemy pracę zabaw, ale po pierwsze, one są Różne za każdym razem, bo w przeciwieństwie do standardowych, katalogowych, to nasze są autorskie, indywidualnie projektowane, tematyczne, więc zupełnie inaczej projektuje się pszczeli plac zabaw, a inaczej plac zabaw inspirowany grzybami. Przy okazji się masę rzeczy ciekawych uczymy, bo okupujemy się zawsze w książki na ten temat. A poza tym nagle się okazuje, że z tym tematem wiąże się masę różnych innych tematów. Ostatnio nas na przykład zafascynowała historia placów zabaw, gdzieś tam nam się marzy muzeum. E, i, e, I jakby tak podążyć dalej, no to w tym jest i partycypacja społeczna, czyli jak wciągać dzieci w tworzenie takich miejsc. Jest teraz cały ten nasz ruch, nie plac zabaw, gdzie zachęcamy w ogóle do szukania miejsc, które nie są placami zabaw, a które mogą służyć do zabawy. Projektujemy naturalne place zabaw, więc też przez ostatnie lata przekonujemy do tego, że patyk, głaz, błoto mogą się pojawić na publicznym placu zabaw i i może to być zgodne z normą bezpieczeństwa i w ogóle wszystko jest super. Napisaliśmy dwie książki na ten temat i, i nagle Tutaj się rozwijamy, mimo że teoretycznie robimy cały czas to samo. i, i, I faktycznie w ostatnim czasie zaczęliśmy też pewne rzeczy wykonywać ponieważ nasi klienci mają zazwyczaj problem ze znalezieniem wykonawcy. No tak. Więc te
0: takie mniej standardowe elementy faktycznie chcemy chcemy sami też robić. Czyli tu wkracza tak naprawdę rękodzieło, bo tak jak powiedziałaś, nie będzie szansy na taśmową produkcję tego typu zawodów.
1: Byłaby, ale ale tego nie chcemy, bo jakby właśnie z tym walczymy, żeby te placy były indywidualne i niekoniecznie takie powtarzalne. To jest raczej na takiej zasadzie... zamiast kupować jakiś sprzęt, który jest identyczny jak na setce innych placów zabaw, możemy kupić coś bazowego albo zrobić coś prostego i dołożyć do tego różne kombinacje takich drobniejszych elementów, które my możemy przygotować, zaoferować. I już to powoduje, że mogą być te placy zbaw tematyczne, dostosowane do miejsca, dostosowane nie wiem, do zainteresowań konkretnego dziecka, jeżeli to jest przy domu, tak. ale y, wspomagamy tym, że, że, że właśnie dodajemy takich elementów, których, które trudno zdobyć, które Wykładnie. trudno samemu zrobić. Dzięki
0: temu każdy taki plac staje się no, unikatem, tak? No dokładnie, dokładnie. Świetnie. A czy też myślicie o takim kierunku, gdzie, chociaż trochę już sobie sama sobie odpowiadam na pytanie, ale o takim kierunku, gdzie to rodzice albo po prostu osoby odpowiedzialne za ten plac zabaw mogą partycypować w tym tworzeniu placu zabaw? To jest bardzo fascynujący temat, bo trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tych katalogowych, huśtawek, zjeżdżalni, i trochę chyba nam już też obrzydło no, z perspektywy rodzica, tak oglądanie ciągle tych samych sprzętów, no bo dzieci po prostu się nudzą. A jednak po Waszej stronie jest to myślenie o totalnej personalizacji, ale dzięki temu też tej unikatowości placu.
1: W naszej pierwszej książce Ścieżka Bosych Stóp opowiadamy o tym, że po pierwsze jako rodzice możemy wybierać miejsca, gdzie się bawią nasze dzieci i szukać takich miejsc, które są nieoczywiste. Po drugie możemy tworzyć w swojej najbliższej przestrzeni miejsca, które, które będą atrakcyjne dla dzieci i dla całej rodziny, jakby też podpowiadamy, jak to zrobić, jak sobie tak. zaprojektować przestrzeń przy, przy, przy domu z uwzględnieniem właśnie potrzeb dzieci. No i po trzecie, jako rodzice możemy też wpływać na to, jak wyglądają miejskie pracy zabaw. Możemy zgłaszać wnioski do budżetów obywatelskich, możemy szukać różnych stowarzyszeń, różnych grantów, dotacji i, i wpływać na to, jak, jak taka przestrzeń wygląda. Więc tu faktycznie staramy się też podpowiadać i do nas też zgłaszają się osoby, które
0: właśnie mm-hmm. w ten sposób
1: spróbują coś zmienić.
0: Dokładnie. Tu warto wspomnieć też o tym, o czym rozmawiałyśmy jeszcze zanim zaczęłyśmy nagrywać, że to nie są kosmiczne pieniądze, często się okazuje, że właśnie te unikatowe prace zabaw mogą być wręcz tańsze niż te produkty katalogowe, a wcale nie odbiegają od norm, tak? Czy jakby te placy zabaw też są bezpieczne? Pociągnę cię za język, żeby opowiedzieć o tym, bo mam wrażenie, że bardzo dużo ludzi się dziwi, jeżeli słyszę, że Łas, batyk, bady na placu zabaw. Czy błoto? Jak to się, czy błoto? Jak to się ma do norm bezpieczeństwa? Tak, to jest
1: temat. Nie, to jest temat bardzo krótki i bardzo, bardzo prosty. Nasze place zabaw, nawet jak są naturalne i są z tymi patykami i kłasami, i, i e, przechodzą certyfikację, i, e, czyli, która potwierdza, że są bezpieczne. Tak i da się to zrobić. Norma bezpieczeństwa, któremu się wszyscy boją, nie mówi, że na placu zabaw musi być to, to, to i to, a nie może być tego, tego i tego. Norma mówi o tym, że jeżeli coś budujemy, to tam ma mieć taką wysokość, taką nawierzchnię, takie odległości i my te zasady zawarte w normie stosujemy i projektując indywidualne urządzenia i kupując katalogowe urządzenia tak. i projektując elementy naturalne, takie jak tor przeszkód, skód i głazów. Dokładnie. Jak robimy tor przeszkód, skód i głazów. To one muszą mieć odpowiednie odległości, nawierzchnię amortyzującą wokół, jeżeli jest potrzebna, bo jeżeli jest poniżej 60 cm wysokości kłoda, to może być cokolwiek, nawet beton, jeżeli jest od 60 do iluś tam, to może być trawa i tak dalej, i tak dalej. Jakby po prostu te, te, te zasady trzeba stosować. No i później po zbudowaniu takiego placu zabaw zapraszamy firmę certyfikującą, która sprawdza, ocenia ryzyko, e, nawet jeżeli e, jakby pewne rzeczy nie przystają do normy, bo na przykład na głazie nie ma tabliczki znamionowej, no ale to jakby sprawdzane jest ryzyko, czy, czy faktycznie tak. ten konkretny obiekt w tym konkretnym miejscu jest bezpieczny. No i wszystkie nasze tak. projekty, wszystkie nasze realizacje taką certyfikację przechodzą. Tak. A jeśli chodzi o cenę, to jest faktycznie tak, że da się dużo zrobić za tak. o wiele niższe ceny, ale też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że naturalne rzeczy zabaw wymagają utrzymania i wymagają o wiele no więcej troski niż coś, co jest Gotowce, wygumowane i gotowe. Tak. No więc trzeba to po prostu mieć, mieć na uwadze.
0: No rzeczywiście, cenna uwaga, tak, że to jest coś za coś też. Ale świetnie, że, że o tym mówiłaś, właśnie o tych głazach i o tych, ym, o tych tak naprawdę rzeczach, o których zapominamy traktować jako plac zabaw, tak, że trochę się przyzwyczailiśmy, że bierzemy te dzieci, idziemy na plac zabaw, o, tu dzieci możecie broić i robić, co tylko chcecie. W momencie, kiedy przekraczamy furtkę, że robimy taki on-off, i te nasze dzieci już mają być grzeczne i za rączkę, no bo broń Boże. A za wprowadzacie świetny trend, swoją drogą zachęcam do używania tego hashtagu nie plac zabaw, że kiedy pojawiamy się w miejscach, które po prostu mogą być miejscem zabawy, one niekoniecznie muszą być placem zabaw, ale wy właśnie wyszukujecie te smaczki i trochę skupiacie taką społeczność osób, która definiuje te place zabaw zupełnie od początku. Proszę, opowiedz o tym, bo mam wrażenie, że dla mnie to też była super odkrywcza idea, kiedy zaczęłam słuchać twojego podcastu, że w ogóle można, tak? Że jakby trochę podświadomie to robimy. prawda tak, jest taka, taka
1: że placy zabaw jako takie, jak, tak jak wyglądają obecnie, nie mają przyszłości. To nie jest przestrzeń, którą my projektujemy z miłości do dzieci. Mhm. To jest przestrzeń, i to Ginter Belcyk już o tym mówił, którą budujemy dla siebie dla naszego świętego spokoju. To jest miejsce, gdzie my, dorośli, chcemy wejść i właśnie wyłączyć się, aczkolwiek to też nie jest tak, że jako rodzice nagle całą odpowiedzialność przerzucamy na Na kogoś innego, bo dziecko może wejść na ławkę i z niej spaść i jakby nadal jesteśmy za nich odpowiedzialni. Ale jest tak, że... To są miejsca, które tak naprawdę mają służyć służyć nam, a niekoniecznie niekoniecznie dzieciom, bo dzieci nie potrzebują placów zabaw, dzieci nie potrzebują naturalnych placów zabaw, dzieci potrzebują natury, dzieci potrzebują drzewa, na które ktoś im pozwoli wejść, a jeszcze może wejdzie razem z nimi, tylko że to wymaga więcej wysiłku. Bo trudniej wyjść do lasu, bo być może mamy trochę dalej, trzeba się gdzieś będzie przejść, być może trzeba będzie zapewnić dzieciom towarzystwo, być może trzeba właśnie będzie im pomóc na to drzewo wejść albo z niego zejść i to jest trudniejsze, dlatego mniej osób tą opcję wybiera, ale z drugiej strony tak patrzę ze swojej perspektywy, tak naprawdę nie chodzę z dziećmi na placu zabaw, bo nie jestem w stanie znieść rodziców, którzy te dzieci po 15 minutach próbują wyciągnąć, albo którzy im zabraniają się bawić po prostu, im przeszkadzają w zabawie. Pokazują, co mają, pokazują, robić. Co mają robić i tłumaczą, że tak, że to jak na warsztatach kiedyś, jak prowadziłam, to miałam ochotę raz wyprosić rodziców, którzy tłumaczyli, próbowali wytłumaczyć dziecku, że niebo jest niebieskie i dlaczego narysowało zielone. No, więc rodzice potrafią być straszni. Eee, i, i, I czasami może dobrze, żeby dzieci nich odpoczęły. Ale, ale prawda, prawda jest taka, że tak naprawdę przestrzeń, w której żyjemy, powinna być przyjazna dzieciom. Tak. Cała, w całości. To jakby dzieci szukają naturalnie spos- okazji do zabawy. Tak. I, eee, i to, to nie jest rozwiązanie też, że my zbudujemy im ogrodzony plac zabaw i tam mają być super bezpieczne, ale do tego placu zabaw, zanim dojdą, to w ogóle do tak. z cudem, że przeżyją zanim tam dojdą, bo jest jest miasto mega niebezpieczne. To całe miasto powinno być tak konstruowane, tak projektowane, żeby te dzieci mogły się bawić, gdzie chcą. Oczywiście pod opieką rodziców, ale ale jednak zapominamy o takiej spontanicznej zabawie i potrzebie dziecka, potrzebie zabawy, która jest przez cały czas. I idea nie placu zabaw, hasło w ogóle nie plac zabaw się przede wszystkim wzięło z takiego sprzeciwu, że, że to jest plac. Tak. Ta. No, Idealne miejsce do zabawy jest ogrodem. Jest, tak. no, Gentrybelczyk już cytowałem wcześniej mówił, że idealny produkt zabawy to dżungla. E, więc tak naprawdę to może być, nie wiem, rynek główny, a to może być też kłoda w lesie. I, i, i każde miejsce, które służy do zabawy jest świetnym placem zabaw, czy nie placem zabaw. Tak. I faktycznie jest coraz więcej ludzi, którzy to widzi i, yy, i starają się
0: swoim dzieciom taką tak. przestrzeń stworzyć albo po prostu znaleźć. Tak, świetnie, że o tym mówisz, bo wiesz, jest taki trochę paradoks, nawet taka ironia, że jako projektanci placów zabaw namawiacie wręcz do tego, żeby nie korzystać z placu, tylko odkrywać je w swoim najbliższym otoczeniu i to tak jakby podwójnie podbija tą tą ideę. Tak?
1: Że... No, bo to jest trochę taka nasza misja. Yy, bo naturalne place zabaw e, trochę są po to, żeby walczyć ze zespołem deficytu natury mm-hmm. i e, zapewnić dzieciom kontakt z naturą, kto, dzieciom, którym tego kontaktu brakuje. Ale ze zespołem deficytu natury, sorry, najlepiej walczy się w lesie, a nie na naturalnym placu zabaw. Dlatego docelowo powinno być tak, że Ci rodzice z tymi dziećmi jednak do tego przysłowiowego lasu, Lasu, bo to może cokolwiek, idą. Tylko, że z mnóstwa powodów nie chodzą, bo się boją, bo las się wydaje czymś groźnym, bo jest coraz mniej znanym, bo coraz rzadziej tam bywamy, bo pleszcze, bo daleko i tak dalej, i tak dalej. I naturalny plac zabaw jest takim wyjściem w pół drogi.
0: My wam tu tworzymy
1: przestrzeń, która jest bezpieczna, która ma certyfikat, która ma regulamin, w którym jest ławeczka, możesz Gdy sobie tam usiąść. Tam rodziców, tak. tak, a dzieci tam mają na miastkę tej przyrody. I dzieci się tam świetnie bawią. Rodzice widzą, że dzieci biegające z patykiem nie wybijają sobie natychmiast oczu i że te głazy są generalnie okej. Okay. I w sumie, jak wróci mokre, to też tak. się nic nie dzieje i od razu zapalenia płuc nie dostaje. I być może mamy taką nadzieję, gdzieś tam się uruchamia, okej, okay, to skoro tu się tak świetnie bawili, to możemy też pójść tam do, do, do właśnie za płot, do tego tak. lasu. I docelowo właśnie takie miejsca nie będą potrzebne. Znaczy jakby bardziej by mi zależało na tym, żeby w miastach się po prostu pojawia natura, a niekoniecznie, żeby to było sformalizowane jako, tak. jako naturalne Tak. Ale tak jak mówisz, robicie
0: ten krok w pół drogi, ten kompromis, na który powiedzmy, no nawet jako to, co wiesz, rodzice, przepraszam, dwie na każdym punkcie, możemy sobie psychicznie pozwolić i to jest taki krok, który już, jeżeli już jego zrobimy, trochę łatwiej nam jest gdzieś pójść z tym wszystkim dalej, tak? I rzeczywiście, jak mam to poczucie bezpieczeństwa, że dzieci rzeczywiście wchodzą w ten proces i widzimy, że jest im to potrzebne, to też łatwiej jest nam jako rodzicom z tego później korzystać. Tak, tak. Rzeczywiście, widzisz, ja, ja też cały czas myślałam po prostu w jaki sposób ugościć Cię w, w naszym podcaście, żeby po prostu przedstawić Cię naszej społeczności, ale też długo myślałam, jak, jakby przedstawić nasz temat wspólny, żeby on ten wspólny wątek z rękodzieła. I tak mam wrażenie, że im dłużej rozmawiamy, tym bardziej ten motyw takiej unikatowości, tego takiego wkładania serca w to, co robimy, jest obecnym w waszej pracy, bo tak jak mówiłaś, każdy plac zabaw jest inny. Praktycznie im bardziej on jest taki naturalny, tym trudniej zrobić to taśmówką katalogową. I rzeczywiście ma to takie wręcz znamiona rękodzieła.
1: To ja może to jeszcze opowiem na przykładzie. E, największym hitem w naszej społeczności niepracy zabawowej są kuchnie błotne. E, kuchnia błotna to jest coś, co ja po prostu gdzieś znalazłam e, w internecie pod hasłem Mad Kitchen i po prostu dosłownie przetłumaczyłam tak. i użyłam tego pojęcia, które się faktycznie gdzieś tam zaczęło, za, zaczęło pojawiać i być coraz powszechniejsze. Zresztą druga nasza książka nosi tak. kuchnia błotna, 20 przepisów na naturalne prace zabaw, a nasz projekt kuchni błotnej, który zrealizowaliśmy dla naszych chłopaków, moich rodziców, e, który jest najszybciej zrealizowany projekt, ponieważ <śmiech> Projekt powstał rano przy kawie na serwetce, a po południu Kuchnia Błotna była gotowa. Brawo. I to jest najpopularniejszy projekt na naszej stronie. Po prostu masę klientów tam wchodzi i mówi właśnie, chcemy coś takiego. I z Kuchniami Błotnymi jest tak, że jak parę lat temu właśnie dowiedziałam się o istnieniu czegoś takiego, to była masa zdjęć, podpowiedzi, jak zrobić coś takiego dla swoich dzieci. Obecnie jak się wpiszę w wyszukiwarce Mad Kitchen, to znajdziemy kilka stron firm, które się zajmują produkowaniem kuchni błotnych. Niektóre są nawet certyfikowane, wow. do przedszkoli, dedykowane i tak dalej. I z jednej strony to jest fajne, bo przedszkola na przykład, pan dyrektor się nie zastanawia, czy będzie miał problemy z sanepidem, tak, czy z rodzicami, czy z kimś tam. Ma certyfikat, ma papierek, ma gotowca, kupuje. Tak? Tak. Ale z drugiej strony tak trochę żal, że, że jakby wielu rodziców to oddaje właśnie tak, kupuje gotowca i masz dziecko, baw się, nie? Że jakby to też nie o to chodzi, bo jak tak już się przegrzebiemy przez te wszystkie piękne katalogowe i dotrzemy tam na tą drugą, trzecią, czwartą stronę tej, tak. e, ty, ty, tej przeglądarki, to się nagle pojawiają takie projekty handmade'owe, gdzie faktycznie rodzice swoim dzieciom wzięli jakiś stary stolik, jakiś wiadroc, zrobili, zrobili tam kureczek, to zrobili to sami. E, to, e, to też jak widzę po naszej kuchni płotnej to się zmienia, bo chłopcy rosną pojawiają się tam inne dzieci coś było nieużywane, więc zastąpiliśmy to czymś innym moi rodzice tam też się bardzo angażują różne rzeczy, tam się pojawiają w tej kuchni i okienko na przykład tak. ostatnio otwiera się i jest widok i w ogóle na niebo i, I to żyje bo i to, to się żyje swoim życiem no tak. i, no i bo właśnie bo dzieci rosną, zmieniają się ich zainteresowania tak. i to trochę do tego też namawiamy, żeby tą przestrzeń niekoniecznie zamówić projektu u architekta, żeby tą przestrzeń sobie zaaranżować tak. samemu, ale też dać sobie tą przestrzeń na zmianę, mhm. e, żeby na przykład w ogrodach przedszkolnych zostawiać coś, co nazywamy strefą nic że tam po prostu jest, same, same decydują co tak. tam zrobić dać im stertę pudeł tekturowych i tak. jednego dnia pozwolić im budować my często prowadzimy warsztaty gdzie przywozimy wiązkę patyków bambusowych i gumki recepturki i budujemy kilkumetrowe konstrukcje tak. a, i jeszcze agrobukniną to okładamy i jakby to, to, to jest mega cenne że dzieci też e, e,
0: pozwalają sobie na ten proces tak.
1: że, że my dzieciom pozwalamy zaaranżować tą przestrzeń tak jak one chcą bo tak naprawdę plac zabaw ma być dla dzieci czy czy dla nas. Jeżeli to jest przestrzeń, jednak zdecydujemy się, że jest to przestrzeń dla dzieci, no to może one mają inny pomysł na to, jak się tam bawić. To to, to, to nie powinno być tak, że to jest przez dorosłego zaprojektowane od A do Z. Powinna być ta przestrzeń na tworzenie
0: też właśnie przez same dzieci. Dokładnie, dokładnie. Świetnie, że o tym mówisz, że tak naprawdę... Inaczej postrzegamy to dziecko, że to jest zupełnie inna perspektywa patrzenia na dziecko jako ten podmiot w całej idei pracy zabaw, a nie taki przedmiot, tak? że tak jak powiedziałaś, pracy zabaw są trochę bardziej dla rodziców niż dla dzieci. A wy myślicie o tym odwrotnie, że to właśnie to dziecko jest w centrum uwagi, to ono ma się tam dobrze bawić i tak naprawdę to ma służyć jemu, niekoniecznie tym wygodnym rodzicom. Ale może to dobrze, bo to nas trochę jako rodziców zmusza do zupełnie innego myślenia o tej przestrzeni, o definiowaniu zabawy w zupełnie inny sposób. Bardzo mi jest bliskie to, o czym mówisz, bo mam wrażenie, że chyba też przez te warsztaty architektoniczne z dziećmi Widzisz, jak, jak dzieci łatwo wchodzą w ten proces? Że to nam, rodzicom, czasami jest trudniej puścić te wszystkie ograniczenia, że jak wycinać to koniecznie na stoliku i koniecznie prawą ręką, no bo przecież jak? Tak. tak. Moje
1: doświadczenie z warsztatów architektonicznych z dziećmi nie jest e, aż tak e, e, optymistyczne, ponieważ e, zauważam inną rzecz. E, dzieciom łatwo wchodzić w ten proces, jeżeli są w przedszkolu. Im starsze dzieci. Tym e, to jest wręcz przerażające, Zabijane. jak dzieci e, tracą tą taką umiejętność tworzenia, chęć do, do kształtowania odkrywania. czegoś po swojemu i odkrywania. I e, no, no właśnie, im starsze dzieci, im dłużej w systemie edukacji, tym tak po prostu przychodzą dzieci starsze i one oczekują instrukcji, oczekują, że pani powie im, jak to zrobić i jest jedna prawidłowa odpowiedź, tak? Nie ma tego poszukiwania. Jeżeli pytałam dzieci e, na uniwersytecie, dzieci, no dobra, no to jaka jest wasza ulubiona zabawa, co, co lubicie robić tak. w wolnym czasie? To dzieci patrzyły na mnie, ale w jakim wolnym czasie? Tak, grafiki I jakby, są jest też dużo tutaj do zrobienia, w tym obszarze, że to, że ja daję dzieciom z to nie jest tak, że a, dzieci będą wiedzieć, co z tym zrobić. jeśli niekoniecznie. Dzieci przyjdą, ale hello, nie? Oczekują. Zjeżdżania to wiadomo, wiemy, do czego służy, a to do czego służy. Co my mamy z tym zrobić? Proszę nam powiedzieć, co my mamy z tym zrobić. Tak. E, no, no nie wiem, no wymyślcie,
0: nie? Tak, i to jest to trudne e, zadanie. Więc myślę,
1: tak? że jakby biorąc pod uwagę czasy, w których żyjemy i to, jakie kompetencje potrzebujemy no. na przyszłość i to, że sorry, ale od twórczą pracę, to ze stopią roboty bardzo szybko, a my właśnie potrzebujemy tej kreatywności, i, e, i dzieci tego w szkołach nie dostają. To może powinny dostawać na placach zabaw. Bo e, to, co powiedziałam wcześniej, że place zabaw naturalne walczą ze swoim deficytem natury, to jest objaw tego, że place zabaw zawsze służyły konkretnemu celowi. E, w pewnym momencie, na przykład, ogrody jordanowskie powstały, powstawały po to, żeby dzieci ściągnąć z ulicy. Dzieci, tak. które rzucały kamieniami w samochody i tym się zajmowały, miały być przez playworkerów de facto, może tak. nic w potomku Wjordala tego tak nie nazywał, miały być ściągane i zaprowadzane do, do ogrodu. Tak. E, przygodowe placy zabaw powstały w lejach po bombie, żeby walczyć z traumą dzieci po, po, po wojnie. A dzisiaj potrzebujemy placów zabaw, które po pierwsze będą walczyć ze zespołem natury, bo to jest mega problem. duży problem, tak. a po drugie, które będą rozwijać kreatywność i te kompetencje, które są potrzebne w przyszłości. Umiejętność współpracy. Jaką, y, jaką okazję do współpracy mają dzieci na placu zabaw? Przypychanki na zjeżdżalni, tak. y, no, piaskownicy, może jeszcze coś mogą wspólnie o zrobić. O ile rodzice
0: nie, nie, o ile rodzice robić, nie interweniują tak
1: albo nie każą się podzielić. Tak. Tak. Y, albo nie powiedzą po 10 minutach, że już musimy iść, już się długo dzisiaj bawiłeś. Tak. Y, y, więc naturalny plac zabaw bardzo często wymaga współpracy, bo jeżeli chcemy zrobić sobie huśtawkę ważkę, taką do bujaka. I to musimy, położyć to musimy kłodę wpadnie. położyć na innej kłodzie. Nie wezmę tego sam, bo to jest ciężkie, tak? tak. Muszę z czterech kolegów do tego poprosić, żeby nas tam za- zaprowadzili. Jeżeli mamy jakiś tor wodny, to tą wodę trzeba wypompować wypomp- pomp- w jednym miejscu, żeby nam poleciała gdzieś tam i namówić trzy osoby po drodze, żeby nie przekręcały tego w inny sposób, bo wtedy ta woda tu nie doleci, nie? I tu nie zjedziesz, tak. Więc musimy się uczyć, musimy dzieci uczyć współpracy, musimy w dzieci- dzieciach rozwijać kreatywność, dać Szansę na, na, na tworzenie, decydowania o, 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 o samym sobie, bo to jest po prostu coś, co, co jest innego potrzeby w tym momencie.
0: Dokładnie. To by przypuszczał, że temat placów zabaw może po prostu tyle nas nauczyć o podejściu do tego, jak patrzymy na zabawy swoich dzieci, no i trochę jak patrzymy na ich wychowanie. Wiem, że właśnie powiedziałyśmy trochę o homeschoolingu i dla mnie to totalnie po prostu odległa wizja, po prostu wiel, wielki podziw, tak? No nie każdy z nas jest w stanie tak zorganizować swoim przestrzeń, że ma ten komfort nie, bycia oczywiście. z dziećmi przez, przez tyle godzin dziennie. Ale nie rzeczywiście każdy powinien. Może oczywiście, tak. Ale rzeczywiście w kontekście tego, co mówisz, to jest tak mocno autentyczne, bo też mam wrażenie, że ty dochodzisz do tych wniosków przez to, że właśnie obserwujesz dzieci. Obserwujesz to, że jeżeli dajesz im tą przestrzeń, to one to biorą w całości i widzisz, jak mocno wspomagasz ich rozwój właśnie w ten sposób. Więc nie ma chyba lepszego podsumowania, bo niby mówiłyśmy o placach zabaw, ale tak naprawdę powiedziałyśmy o czymś bardzo, bardzo ważnym. O tym, że trochę jesteśmy odpowiedzialni za to, co się będzie działo z naszymi dziećmi. I ta odpowiedzialność nie kończy się na tym, że wyprowadzimy je na plac, choćby nie wiem jak modny i jak bardzo aktualny i jak bardzo wspomagające. To musimy spojrzeć troszkę na siebie, bo to my serwujemy i te place zabaw na co dzień. A one też patrzą na nas. Dokładnie, dokładnie. Super, dziękuję Ci, Aniu. Naprawdę, dziękuję, go czekałam na to rozmowę i mam wrażenie, że w końcu udało się przedstawić naszej społeczności. Ja tylko dodam, że panie znajdziecie też w formacie podcastu i bardzo zachęcam do słuchania. Oprócz bardzo, bardzo szczegółowej wiedzy technicznej na temat nie placów zabaw, jest bardzo dużo tego typu refleksji, które naprawdę, zwłaszcza w głowach rodziców, sieją takie ziarenka, które kiełkują, kiełkują i których, mam nadzieję, plony zbierają nasze dzieciaki
1: to ja jeszcze podpowiem. Osoby zainteresowane homeschoolingiem może będą zainteresowane również moim drugim podcastem, który rusza, ruszył, pewnie wow, już, ja on jak to właśnie. słuchacie e, i e, nosi tytuł Pop Up Homeschool. Bomba! Dziękujemy Aniu za
0: to, że to właśnie u nas dowiadujemy się o tym. Świetnie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. No, Uda nam się wyciąć to naszego Pana Kellera. Pozdrawiamy Pana Kellera.